0: Welkom bij de De Chento podcast, waar Sander de Graaf, Guido Janssen en ik, Sander Mangel, vandaag praten over werving en selectie. Of beter gezegd, hoe vind je de juiste kandidaat? Is het harde skill assessment, cultural fit of meer? Sander, als expert van het inhuren van het van, van personeel, want jij bent de enige hier met een eigen bedrijf. Wat is jouw insteek? Waar, waar haal jij ze vandaan, het Dream Team?
1: Ja, ik ben vooral benieuwd naar het en heel veel meer wat zal dan net zei. zijn.
2: <laughs> ja, precies. Ten eerste, het, het kiezen van een, van een team, uh, dat, dat is natuurlijk ja, gewoon heel erg lange termijn strategie. Er is echt niemand, zelfs niet de meest senior medewerker, die vanaf moment 1 dat je weet van dit gaat altijd goed of gaat altijd mis. Of... Je, je, je moet het op de lange termijn maar zien. En soms heb je wel eens van die, van die breiwerkjes die niet helemaal goed gaan. Um, maar meestal gaat het, gaat het wel goed. En dat, dat, dat is ook wel een beetje het punt waar je naar moet streven, denk ik. Um, dat je jezelf als opdrachtgever in ieder geval moet vergeven dat het af en toe een keertje misgaat. Um, maar waar let ik op? Ik let altijd op uh, een paar dingen natuurlijk, enthousiasme. Dat is het allerbelangrijkste. Um, als iemand uh, niet erg enthousiast overkomt. Of zoals ik laatst had uh, tijdens de sollicitatie minimaal twee keer zat te gapen, dat gaat niet gebeuren. Als iemand een brief stuurt uh, borden vol met spelfouten, gaat niet gebeuren. Als iemand niet even de moeite neemt om een normaal briefje te typen, zoals, zoiets als uh, hier bij mijn cv, ik hoor het wel, dit is geen grap, laatst weer overkomen, Ga um, gaat niet gebeuren. Een beetje enthousiasme, daar begint het mee um, en vanaf daar kan het, uh, ben ik heel flexibel. Um, Kijk, wij zijn een bureau wat, wat uh, hele technische inslag heeft. Dus uh, we zoeken vooral mensen die natuurlijk kunnen coderen. En daar um, op zijn minst ook wel een beetje uh, passie voor hebben. Het liefst ook een beetje ervaring. Um, maar we hebben ook gezegd van nou... Als we dit op de lange termijn zou beschouwen... Dan, um, dan mogen wij best wel investeren in, in jonge talenten. Ja. En um, we hebben dat de Johan Cruijff-strategie genoemd. Dat wil dus zeggen dat uh, Johan Cruijff had gezegd... heeft, joh, Als je nou goede voetballers wil opleiden dan moet je al beginnen bij de jongste junioren daar moet je zo in een bepaald systeem drillen en als ze dat dan goed doen dan komen ze zelf uiteindelijk wel bovendrijven. Nou, we hebben zelf ook een soort afgeleide daarvan, de Johan kruis strategie um, wij vragen heel veel jongens, beide, om bij ons te komen stage lopen we hebben altijd plek voor twee of drie stagiairs het hele jaar door en dat is, uh, dat is eigenlijk de plek waar wij, waar wij altijd wederzijds, hè, dus ook voor de stagiair, kunnen bepalen of joh, dit gaat werken of gaat niet werken en um, ons doorgroeipercentage uh, percentage van stagiairs naar vaste medewerkers is ook relatief hoog. Ik denk dat dat zeker rond de 80 ligt. En daar uh, zijn we heel erg me blij mee en dat gaat echt super goed. Um, heeft ook te maken met onze geografische positie. We zitten niet ver van de Haagse Hogeschool, um, daar hebben we veel uh, contact mee. Maar ook met uh, de TU Delft, uh, Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden, HRNO, Rotterdam. Dus we hebben heel veel influx altijd van, van stagiairs en dat werkt eigenlijk super goed. Ja, maar dat betekent wel dat je dus moet accepteren dat die mensen wel inderdaad een in beginfase van hun ontwikkeling staan. En dat doen we, dat accepteren we ook.
1: Maar dan moet je wel een, een heel ontwikkeld terecht klaar hebben liggen, zeg maar. Want je wil natuurlijk wel dat die mensen op een gegeven moment uh, geld gaan opbrengen. Ik bedoel, een stagiair kost niet al te veel, maar zeker als je ze in dienst neemt, uh, het moet wat opleveren. Ja. Dus ho hoe lang duurt het dan ongeveer voordat iemand ja, productief is, zeg maar voor jou, voor de, dat die geld begint op te leveren?
2: Sec beschouwt als uh, uh, wanneer is iemand declarabel genoeg om te zorgen dat hij zichzelf terugverdient. Ja. Dat is vaak wel vanaf moment één. Um, maar dat ligt ook de mate van inzetbaarheid die wij uh, zelf creëren in projecten. Kijk, als jij verwacht van uh, iemand die uh, net van school afkomt, dat hij wel eventjes een project op zichzelf uh, kan draaien en dat ook nog eens een keertje perfect gaat doen. Ja, dan ben je natuurlijk uh, op zijn minst uh, optimistisch. Uh, dus je moet ook wel uh, mensen goed laten meelopen in de teams die, uh, die lopen. En vanaf dat moment kun je wel uh, zorgen dat ze uh, gewoon goed meelopen in projecten en ook echt een, een goede bijdrage daaraan hebben. Um, op het moment dat de, dat, dat, dat um, goed gaat lopen, dus dat de projecten goed gaan lopen, dat er ook zoiets begint te ontstaan als een bewustzijn over financiële uh, consequenties van als het een keertje niet goed gaat, um, ja, dan, dan, dan gaat het echt een goede kant op. En dat kun je eigenlijk maar doen op het moment dat iemand ook echt, echt meteen volop meedoet in projecten. Daarnaast hebben we natuurlijk heel veel interne projecten. Waar we iemand ook natuurlijk uh, laten kennismaken met allerlei snufjes en dingetjes die uh, hiermee te maken hebben. Uh, maar het belangrijkste van alles als werkgever zijnde is zorg dat mensen meteen voor het echt meedoen. Dus zorg dat ze op het moment dat ze meelopen niet het gevoel hebben dat, 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 dat ze er een beetje bij hangen ofzo. Dat is in deze coronatijd al super lastig voor alle medewerkers. Laat staan voor mensen die net niet begonnen zijn. Uh, maar dat is mijn, mijn overtuiging, op het moment dat iemand uh, aanschuift, uh, meteen in projecten meedoen. En maar... bij je meeste richting je opdrachtgevers ook, ook eerlijk over, joh, dit, dit zijn mensen die net begonnen zijn, die zetten we ook in een team. Um, ja. Daar ga je dat en dat aan hebben. Um, is, is, kun je daarvan verwachten dat ze de, de hele wereld in één keer eventjes uh, ver, wereldvrede brengen en dreigen? Nee, 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 natuurlijk nee, niet. Maar uh, onze klanten snappen dat over het algemeen ook heel erg goed.
1: Ja, maar je, je, hebt, je zegt, je laat ze meteen uh, meewerken op, uh, op uh, gewoon klantprojecten. Nou, dat is, dat is helemaal top, denk ik. Uh, ik denk dat je daar heel snel van leert, maar er zijn, ik kan me voorstellen dat er ook genoeg bezig zijn die ze even willen door, uh, doornemen, zeg maar, voordat, je, voordat ze wat gaan doen. Uh, zeker met Magento, ik weet niet de, meest, de meeste mensen die je aanneemt. Uh, ik gok dat ze geen Magento-kennis uh, hebben als ze van de universiteit afkomen, uh, of, of hogeschool, of waar ze ook vandaan komen. Um, uh, dus, dus daar heb je ook een soort traject intern of zo, hoeveel tijd zijn ze daarmee bezig?
2: Ja, kijk, we, we hebben zeg maar drie pijlers waar we mensen proberen in te ontwikkelen. Uh, ten eerste, uh, we zijn een, een bedrijf wat zich in e-commerce e bedrijfstak uh, bevindt. Dus je, je, je moet wel iets met e-commerce hebben. Uh, je moet e-commerce ook wel een beetje snappen.
1: Ze dus moeten uh, wel eens wat online besteld hebben.
2: <laughs> onder, ja, maar bijvoorbeeld... Um, je moet snappen dat het niet kan dat je je een shop eventjes een hele dag plat legt. Um, dat, dat is een redelijk bazaal gegeven voor iemand die in de sector werkt, maar iemand die net van school afkomt, hoeft dat niet meteen heel logisch te zijn. Um, maar e-commerce is, is een wereld op zichzelf, uh, natuurlijk onwijs complex, met heel veel spelers, heel veel verschillende mensen, um, heel veel verschillende partijen, heel veel verschillende specialismen. Soms super professioneel, soms echt nog cowboywerk nou, en alles wat ertussenin zit. Nou, je moet er wel een beetje gevoel voor krijgen. Tweede is dat je, uh, je werkt in een uh, omgeving, uh, um, ja, een DevOps-omgeving. We werken op projecten en we werken in operations tegelijkertijd. En uh, wat je s ochtends plant, hoeft niet per se de rest van je dag te bepalen. Dat kan nog wel eens een keertje wijzigen. En daar moet je ook mee leren omgaan. Hoe doe je dat eigenlijk? DevOps-werk. Wat is dan precies je rol? Wat is ongeveer je rol? Laten we daar eens mee beginnen. Um, en het de derde is, um, ja, je zit in een Magento-wereld, dus je moet Magento kennen. En niet een klein beetje, maar echt gewoon fucking goed. En um, dat duurt een tijdje. We hebben laatst bijvoorbeeld die discussie over HUVA uh, gehad. Ja, dat is, dat, dat, dat is een, een, een bepaald diepteniveau. Dat bereik je niet door heel eventjes een keertje naar Magento te kijken en zeggen van ah, ach, ik snap het wel. Dan moet je heel goed snappen. En um, ja, daar heb je gewoon tijd voor nodig, vlieguren voor nodig. Um, maar het begint dus met dat enthousiasme. En als je voor deze drie dingen enthousiasme kunt opbrengen, nou, kan kon geen heel eind komen.
0: Nu hebben we het vooral over technische mensen volgens mij. Uh... Developers, nou, daar zou je, Ik denk dat daar wat makkelijker is om een schrifting te gaan maken. In, in wie het wel en wie het niet gaat halen, denk ik. Uh, bij developers zie je heel vaak het zijn of vakidioten of, uh, of. wel wat minder, laten we zeggen. Uh, maar bijvoorbeeld projectmanagers en testers. Uh, ik ben. Sinds kort ben ik bezig met een junior projectmanager die. Uh, uh, die, die wat kleine stapjes aan het maken is. Uh, en zij heeft totaal geen e-commerce achtergrond. Uh, totaal geen digitale achtergrond. En Ik denk dat het echt puur op haar karakter is dat dat goed gaat. Uh, ze, is heel, uh, ze is heel gedisciplineerd. Ze is heel leergierig, et cetera. Um, ja, daar zie je wel dat ze dingen snel oppikt. Dat ze, dat ze in Magent al een beetje de weg kan vinden. Uh, en dat ze op zich de concepten wel snapt, maar ja, dat zijn toch de lastige posities, zeker voor juniors. En, en, en ik, denk, ik denk toch wel, we willen allemaal wel die, die, die junior met vier jaar werkervaring, maar dat, dat is niet realistisch over het algemeen. Uh, daar merk je dan toch wel dat je, dat je meer moet gaan kijken naar de karaktertrekken dan, dan naar de, de CV. Waar kijken jullie bijvoorbeeld naar uh, de, als het aankomt op, op karaktertrek voor dat soort uh, functies?
2: Nou ja, en, en welke ervaring moet je dan weer hebben als als zeg maar degene die bepaalt of het er wel of niet in zit, zeg maar. Ja. Ik hoor dus iemand zeggen, ja, A people hire A people, B people hire B people, en C people hire monkeys. <laughs> um, je moet ook als, als persoon moet je wel een beetje snappen waar je ook, ook naar moet kijken uh, als iemand niet een, 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 een daverende cv heeft. Dat is ja. super lastig.
0: Ja, dat, dat, dat is wel een goed punt. Ik, uh, bij een van mijn opdrachtgevers, die, uh, die werkt internationaal. Het uh, is een, een, een multinational. En, en We hebben daar wel vaak de discussie over uh, aannemen in het buitenland. Uh, wat je toch merkt is dat een bepaalde cultuur, het liefst met een bepaalde cultuur werkt. Zoals Nederlanders graag met Nederlanders werken. Uh, je, je hebt daar best wel wat, uh, wat culturele barrières te, te, te doorbreken op het moment dat je crossborder gaat, gaat inhuren. En wat je toch vaak ziet uh, bij, bij multinational teams of bij internationale teams is dat ze van ja, ja, we hadden heel veel internationale kandidaten, maar de klik was er niet echt. En, en het grappige is dat, dat vaak die klik komt omdat ze inderdaad niet... Hetzelfde bier drinken als wat jij drinkt, of uh, naar dezelfde films kijken uh, die, die jij kijkt, laat maar zeggen. Guido, jij hebt best wel in wat internationale teams gewerkt. Hoe werkte dat bij jullie?
1: Ja, ik kijk vooral als ik uh, als ik sollicitaties doorga, naar het uh, ja, hangt natuurlijk wel een beetje van de rol af, maar als, als het uh, uh, waar we net over hadden, als het mensen zijn die net van school komen ja dan ga ik er inderdaad niet vanuit dat ze de, de dat klinkt een beetje gek, maar dan ga ik niet vanuit dat ze de skills hebben die ze, nou, die ze nodig hebben uh, voor de job, omdat het uh, na nou ja, CRO specifiek uh, is niet iets wat heel veel mensen op school krijgen, dat, dat ze Magento niet uh, vaak uh, gezien zullen hebben als ze op school zitten. Uh, dus dan gaat het mij vooral voor uh, om, om de inzet zeg maar en hoe enthousiast ze overkomen, wat ze willen leren uh, en uh, ja, dat ze misschien niet uh, nog snappen hoe Google Analytics werkt, ja, dat, dat, uh, dat stuur ik ze op een cursusje en dan uh, laat ik ze wat analyses doen en dan gaan we dat bespreken en dan komen we daar wel achter. Um, en, en, en daar kijk ik vooral naar, van hoe snel gaan ze dat oppakken? Um, en um, ja, of ze dan nog een keer naar nou, beters hebben gedaan, dat, dat maakt me dan ja. niet zo heel veel uit, voor, in ieder geval niet voor een juniorrol. En,
0: en liep je dan ook tegen die culturele barrières op? Hè? Want je, je hebt ook bijvoorbeeld met Zweden gewerkt. Nou, ik denk dat, dat een Zweed vinden die heel enthousiast een uh, sollicitatiegesprek binnenkomt. Dat, good luck. <laughs> die, die zijn nooit. Ja, die zijn nooit enthousiast. Dus, dus hoe, hoe breek je daar doorheen? Hoe. Uh, Waar ja, kijk je dan naar?
1: Dat is inderdaad wel een lastige. Ook, ook uh, Oost-Europeanen hebben er ook wel een uh, handje van. Om inderdaad uh, een beetje stoïcijns aan de andere kant yes, van de tafel I'm, uh, te
0: I'm zitten. Ik ben erg om te werken solution.
1: Ja, verder zijn we helemaal ja. niet bevooroordeeld uh, uh, of zo, maar uh, dat, is, <laughs> dat is wel uh, uh, een beetje wat je ziet inderdaad. Uh, ja. Maar ja, dan probeer je er inderdaad achter te komen van, uh, uh, ja, hoe, hoe uh, gaan wij met die persoon communiceren? Is er überhaupt op, op afstand of uh, komt die persoon in een team te zitten? Uh, uh, hoe gaat hij met de opdrachten om? Hoe communiceert iemand uh, dat? Want heel veel communicatie gaat natuurlijk, gaat gewoon via Jira of Slack of dat soort uh, middelen. En dan hoef je iemand niet per se super leuk te vinden of super enthousiast uh, over te komen. Uh, maar als ze we maar wel snel stappen kunnen zetten in het leren met wat ze, wat ze, aan, wat ze aan het doen zijn. Zeg maar. uh, en ja, dat, dat moet je een beetje proberen te achterhalen. En dat kan ook, uh, kijk, dat, is, dat is misschien lastig met een, met een gesprek. Uh, maar je kan ze ook wel een opdracht geven natuurlijk. Een klein opdrachtje als uh, een soort van assessment uh, voordat je iemand aanneemt. Dat, dat, dat gebeurt wel steeds vaker. Ja,
0: en, en hoe belangrijk is het in, uh, en zeker, zeker wanneer je uh, niet een uh, verschrikkelijk homogeen bedrijf wil hebben van allemaal uh, blanke witte mannen van een, uh, een jaar of dertig, om, om helder te hebben voor jezelf hoe wat wat voor een bedrijfscultuur je hebt? Uh, en daarmee bedoel ik niet, uh, oh, op vrijdag uh, drinken we een biertje en doen we tafelvoetbal. Maar uh, hoe, hoe belangrijk is het om, om dat ergens gedefinieerd te hebben? Wie, hoe gaan we met elkaar om? Wat vinden wij belangrijk? En noem maar op, uh, helpt dat met het inhuren van, van mensen? Is het ook iets wat je duidelijk moet communiceren, denk je? Um, we weten dat jij een andere culturele achtergrond hebt, maar dit zijn onze waarden. Voel je je daarin thuis?
2: Ja, dit is een onwijs moeilijke vraag. Ja, daarvoor zitten we ja, hier, om,
0: om echt ja. door te... Hè?
2: Want, ik wist even met aan te van, wat voor cultuur hebben wij eigenlijk bij onze club dan? Of, de, 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 ik durf het eerlijk gezegd niet eens te zeggen. Um, dus het is wel moeilijk om dat, zeg maar, expliciet te maken en er ook nog eens een keertje naar te acteren. Ik denk wel dat het, uh, ja, wat ik al zeg nu, coronatijd, legt wel heel veel van je, van je cultuuraspecten bloot. Ehm... Um, je kunt uh, um, op dit moment eigenlijk zo moeilijk nog vertrouwen op um, um, ja, dingetjes die normaliter wel automatisch gaan. Bijna alles moet je regelen. En een van de vragen dus die, die je eigenlijk bijna nu uh, stelt, denk ik, is hoe kun je je cultuur regelen? En dat vind ik wel een hele lastige, moeilijke vraag. Um, kijk, als je allemaal bij elkaar in een hok zit, dan gaat dat min of meer automatisch. Maar, wauw. Nee, ik weet eigenlijk het antwoord niet zo. Ik weet niet of jullie daar een mening over hebben.
1: Nou ja, je, je weet als, als bedrijf, je, je weet denk ik wel gewoon, gewoon praktisch van wat je verwacht van mensen zeg maar, dat, dat proberen we uit te spreken. Volgens jou een mailtje sturen of een berichtje stuur, verwacht ik dan binnen een uur reactie, verwacht ik binnen een dag reactie. Uh, zeker bij remote werken is dat, uh, dat, wel, uh, dat wel belangrijk. Um, en um, ja, hoe, hoe je met elkaar omgaat, dat is wel iets wat, ik, uh, wat we proberen te bespreken... tijdens een sollicitatieprocedure. Um, uh, en, en een vrijdagmiddag hoort daar <laughs> misschien ook bij. Uh, dat, ja. dat, en dan gaat het niet specifiek over die vrijdagmiddag... maar dat geeft een beetje aan van oké, okay, hoe gaan we met elkaar om? Komt iedereen de opdagen of niet? Uh, of, of zit je dan met uh, twee man van de, van, van de 200 uh, die op een vrijdagmiddagborrel zit of doet iedereen naar mee? Hebben we, hebben we uitjes uh, naar een uh, wintersportgebied uh, of, uh, of zoiets? Uh, maar ook gewoon, ook gewoon dagelijks, hoe, hoe, wat, wat verwachten we van mensen? Zijn we goed met uh, documentatie? Uh, wat stellen we op prijs? Uh, gaat het om... om, om Super punctueel zijn of uh, vinden we kwaliteit uh, superbelangrijk. Um, ja. Ja, zouden jullie dat ja.
2: ook uh, vertalen naar geld? Dus je zegt van nou, als je voldoet aan die en die criteria, dan krijg je ook gewoon geld voor. Als een um, bonus? Of... Ja, bijvoorbeeld een bonus. Of, of zelfs uh, een, 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 nog erger, als je hier niet aan voldoet, dan uh, na een half jaar uh, verlengen we je, je contract niet of zo.
0: Ik, Nou ja, als iemand ik, geen
1: fit blijkt te zijn, wel ja.
0: ja ik, ik merk wel aan mezelf uh, 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 wat, wat ik bij heel veel teams merk of hoe we samenwerken is dat, dat je hoeft echt niet van negen tot vijf uh, achter je scherm te zitten. Uh, maar als er een meeting is, dan moet je wel gewoon tijd zijn, want anders dan uh, zitten mensen op niks, uh, op voor niks te wachten. Um, ja, in, inderdaad, het is niet dat je een bonus krijgt als je op tijd bent, het is meer dat je, <laughs> dat je een exit krijgt als je uh, consistent <laughs> niet op tijd bent en, en uh, ik, ik denk uiteindelijk dat bedrijfscultuur ook, ook het meest wordt beïnvloed door de pet van iedereen in het team. Uh, en daarmee bedoel ik dat, dat, dat onderliggend, hè, afgezien van, van uh, hoe je luncht en dat soort dingen. Uiteindelijk wat, wat wel en niet getolereerd wordt, komt toch vooral voort uit, uit wat mensen wel en niet fijn vinden uh, als je doet. Uh, dus, dus inderdaad... Uh, um, Eentje die ik wel grappig vind is, per bedrijf zie ik dat er verschil is tussen videobellen met of zonder camera. Sommige bedrijven is het heel normaal dat, dat je tegen icoontjes aan zit te kijken en je begot niet weet of iemand überhaupt naar je aan het luisteren is. Volgens mij zit helft koffie te maken en uh, met de kinderen te spelen. En bij anderen verwacht iedereen wel: nou ja, je, je bent attentief en uh, de, je hebt uh, gewoon een shirt aan.
1: <lacht> dat is al een bare minimum, <lacht> ja.
0: Ja, <lacht> ja dat uh, push ik het. Uh, en, en ik merk dat dat soort dingen in coronatijd juist... wel een soort van de, de cultuur van bedrijven zijn. Uh, uh, daar, daar wordt op gelet. Omdat ik denk als je met elkaar op kantoor zit... is cultuur veel meer een soort van geforceerd dingetje... af en toe ook wel. Oh, we lunchen allemaal met elkaar. Of we hebben allemaal om uh, vier uur even tien minuten kuppensoep. Uh, en dat soort dingen. Terwijl met, 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 ik denk in coronatijd... is het toch veel meer van... oké, okay, wat is de minimum hoe je met elkaar omgaat?
1: Ja, ik heb het ook wel. Eens, ja. Ik heb wel eens in een, in een team gezeten waar inderdaad uh, één persoon van de 15, 20 of zo. Dat één persoon die echt die gooide we overal met de pet naar, uh, kwam te laat, uh, deed zijn werk nauwelijks, had altijd wel wat te klagen zeg maar. En en uh, het is inderdaad hoe, hoe management daarmee omgaat. Dat dat bepaalt een beetje de sfeer ook van, uh, van de rest. Uh, als het dan als dat te lang duurt, dan heeft de rest ook zoiets van ja. Uh, Waar doe ik het voor? Want, ik zal een beetje mijn beste beentje voor, maar mijn collega die naast mij zit, die, die doet er helemaal niks mee en, en blijkbaar vindt management allemaal prima, want hij zit er nog steeds. En op een gegeven moment is hij er ook gewoon uitgewerkt. En, en, en dat was lastig, want hij had een vast contract, dus dat, dat, dat duurt dan even. Uh, maar op een gegeven moment uh, uh, ook gewoon uh, uh, die persoon op nonactief actief gesteld, want uh, 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 het ontslaan duurde, duurde lang, zeg maar, dat duurt een paar maanden, dat gaat even overheen. Uh, maar door, door uh, het functioneren van die of het misfunctioneren van, uh, van die persoon, ging het hele team uh, zowat aan het uh, En daar moet je wel voor oppassen, natuurlijk.
2: Ja, ja ik denk ook, hoe, de hoe de bazen zijn, uh, is altijd wel een, een redelijk goede indicatie voor hoe het bedrijf is. Ik denk dat een bedrijf wel vaak een soort afspiegeling is van het brein van een baas. Zoals het de baas. Als het brein van de baas een teringzooi is, dus is wel, een, een rondje.
0: Knip hem even.
2: Knip Dus eruit. Dan zal het bedrijf ook waarschijnlijk een rommeltje zijn. Uh, als uh, de baas super punctueel is, dan zal de rest dat waarschijnlijk ook zijn. Er zit een enorm voorbeeldgedrag in. Uh, en ook volgedrag van, uh, van mensen om te zeggen, oké, okay, nou, dit is schijnbaar de norm waar ik maar moet houden. Um, en dat heeft ook te maken met uh, bijvoorbeeld dingen als hoe open ben je. Kijk, uh, als iemand vraagt, hoeveel wat verdien je? Ja, ik vind dat geen enkel probleem om dat te delen. Um, sommige mensen die... Uh, die, 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 die die hebben er moeite mee om dat soort dingen te delen. Ik denk, ja, weet je, um, wil je weten wat je collega's verdienen? Ik zeg tegen iedereen, nou weet je, daar is de kast met, uh, met alle contracten, kijk maar. Ja. Ja, ik, ik vind dat geen probleem. Maar goed, uh, dat, dat weet ik niet of dat nou zo echt zo'n cultuurding is, maar dat is wel iets wat ik in ieder geval wel nastreef. Ik kan me voorstellen dat er andere bazen zijn die dat niet hebben.
0: Ja. Nou, ik denk wel dat dat onder uh, cultuur valt. Ik denk dat het juist wel een soort van uh, stukje van bedrijfscultuur is wat dat betreft. Meer of je, of je dan, dan dat je tafelvoetbal doet of wat dan ook. Ja.
2: <grijpte> ja. Hey, even een, een stapje opzij trouwens. Gelden deze dingen nou ook voor, voor uh, inhuurkrachten? Dus uh, bijvoorbeeld uh, flexibele schil of uh, ZZP-inhuurders? Uh, uh, uh,
0: uh, um. Ik denk het... En dat zeg ik als ZZ, ZZP'er. Ik denk het wel. <grijpte> ik, heb, ik, heb, ik heb bij bedrijven gewerkt waar ik totaal duidelijk niet paste. Uh, en dat waren ook afgezien van dat ik op zich mijn werk wel gewoon kon uitvoeren, merkte ik gewoon dat, dat, dat nou, dan, uh, dan deed ik mijn werk en dan was ik weg, bij wijze van spreken. Uh, zelfs digitaal. Terwijl uh, bij bedrijven waar, waar ik het gevoel heb dat ik aansluit bij de, bij de bedrijfscultuur, ja, merk gewoon dat ik een keer een praatje maak met, uh, met die en die collega en, en je weet een beetje wat er, uh, wat er met hen speelt en, en je kan je ook veel meer, of, of, ik, zit, ik zet me dan veel meer in voor zo'n bedrijf dan, dan waar ik uh, zoiets heb van een stijtje ja,
1: eikels zijn dit. <lacht> Ik denk dat het er wel heel erg van afhangt of, of jij um, een, op een, op een uh, lange termijn contract zit. of dat je een, een tijdelijk afgebakend project hebt. Uh, en, en in hoeverre jij met, met die mensen moet samenwerken. Ik bedoel, ik werk ook met freelancers. die ja. doen gewoon af en toe een audit. Uh, uh, <laughs> ja, uh, zal mij eigenlijk een worst wezen. Wat voor, uh, als, jij, als jij die audit maar goed oplevert. En uh, verder hebben wij bijzonder weinig met jou te maken als, uh, als freelancer. Maar ja, uh, de mensen werken ook samen met mensen. die... Uh, uh, met Magento-architecten, uh, waar je. Wekelijks mee spreekt, zeg maar, en die de business innig moeten kennen om daar een beetje een fatsoenlijk uh, advies over te geven. Ja, dat is een ander verhaal.
0: Nee. Jouw uh, bedrijfscultuur, Giel, klinkt een beetje dictatorieel. Uh. <lacht> Sorry, Sorry hoor, hoor. maar uh, ja, nee, je moet gewoon je werk uitvoeren en
1: uh, boeit mij helemaal niks. Uh, Wauw, oké. Okay. <laughs> <laughs> Zo. Nee, maar dat, dat, dat is meer dat je bij, bij iemand een opdracht uh, neerlegt om iets te in het geval van een audit om iets te evalueren. Dat heeft verder dat, dat is meer een technische audit zeg maar. Dat heeft verder, verder weinig met, met, uh, met je team te maken denk ik. Ja,
2: ja, natuurlijk. Ja, maar ja. Sandra, je net zei. Heb jij ook het idee dat je ingehuurd wordt door mensen die, uh, die ook jou beoordelen op jou fit met de, met, de, met de cultuur? Of kijken ze echt alleen naar je
0: cv? Ik denk als ze het goed doen, kijken ze ook wel een beetje naar. Na, ook wel weer wat Guido zegt. Als ze gewoon uh, even een rapportje willen of wat dan ook. Uh, dan, dan denk ik dat ze meer gewoon kijken naar, naar skills en. en uh... Portfolio, maar als het inderdaad uh, ik, ik werk best wel eens als teamlead ergens bijvoorbeeld. Ja, dan, dan hoop ik dan ze wel nadenken over de cultuur. Want uh, anders dan wordt het toch gewoon uh, een heel kort verhaal over het algemeen.
1: Hoe, hoe intensief is het sollicitatieproces uh, voor, voor jou als freelancer? Word je dan vaak uit, of, of gebeurt het ook wel eens regelmatig van: Oké, okay, hier is je cv, uh, of, of niet misschien is cv, kun je een uh, offerte sturen? Als <laughs> het ziet er de, wel goed uit, check
0: nou de. Het komt best wel vaak voor dat gewoon even. Uh, oh, dus je LinkedIn. Leuk. Uh, laten, we, laten we praten. Uh, de Max was, geloof ik. Vier gesprekken voor een veel ja. van acht uur in totaal. En daarna zei ik van, nou jongens, ik ga nu gewoon factureren. <laughs> voor het feit dat, je, dat je me steeds uitnodigt voor nieuwe telefoongesprekken met nieuwe mensen. Want ik, ik kende dat hele bedrijf al voor voordat we begonnen. Dat sloeg helemaal nergens. Nee, maar de, ik, ik wil sowieso wel mijn, mijn leidinggevende spreken. En, en het team spreken waarmee ik werk. Dat is voor mij toch wel echt de minimum. Uh, en daar steek ik dan ook graag tijd in. Want dat is voor mij toch ook uiteindelijk, uh, afgezien van, van, uh, van of het goed is of je met die mensen overweg kan, het zijn uiteindelijk ook wel in mijn geval dan een soort van de, de, de gereedschappen waarmee je moet gaan werken. Als, in, als iemand mij inhuurt om een webshop neer te zetten met een bestaand team, ja, dan, dan, dan kan ik wel alles moeten gaan doen, maar de, ik heb liever een team waarmee ik een beetje uh, fatsoenlijk door, door één deur kan die mij ook gaat helpen met het opzetten.
2: Ja, en ik, ik denk dat een van de, de, de basisdingen die ik mezelf in ieder geval afvraag is. Kijk, je gaat een intensieve relatie aan met elkaar. Of je nou iemand inhuurt als personeel of als zeg maar, flexibele schil, hoe je het ook wil noemen. Um, er gaat wel een keertje ergens wrijving ontstaan. Altijd zo. Als je een project met elkaar doet, weet je, als je een huis gaat bouwen, je moet een miljoen stenen opstapelen. De kans dat er ergens een steen scheef zit, kans 100%. Er gebeurt altijd wel al wat.
1: Het is maar, en... altijd standaard die scheef ligt. Ja, zo
2: <laughs> ja. ja. gek. Dat. Ja, heel gek. Uh, maar nee, mijn punt is, de vraag is even niet zozeer van, uh, gaat het lukken dan om, uh, om, om dat dan nog gerepareerd te krijgen? Maar meer, gaat het dan een beetje makkelijk lukken om dat gerepareerd te krijgen? Heb je een beetje vertrouwen in dat iemand ook zeg maar, de moeite gaat nemen en de doortassendheid zeg maar, het gochme heeft om dan zijn zo, zo eigen probleem op te gaan lossen? En ga je eruit komen dan? Ja, dat is eigenlijk iets waar ik ook altijd mezelf wel van afvraag, van, hoe, hoe scoort iemand op die schaal, zeg maar?
1: Ja, en dat is, ook, dat is ook wel een beetje bedrijfscultuur natuurlijk. Hoe, hoe uh, gaat de manager ermee om dat iemand fouten maakt?
2: Ja, ja, tuurlijk. En dat, kijk, sommige dingen zijn onacceptabel. En sommige dingen zijn uh, iets, iets, iets meer acceptabel. En sommige dingen, ja, gebeuren nou eenmaal. Kijk, als iemand echt een onacceptabele lijn overtreedt. Kijk, stel dat iemand... Uh,
1: bij de GGD alle bestanden download.
2: Ja, dat is wat. Hè. Het gaat ja? uh, compleet onethisch, maar zelfs uh, 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 strafbaar gedrag vertoont. Ik heb toch gelukkig nog nooit meegemaakt zelf. Um, althans, niet dat niet ik weet. Luister, luistering van, oh, oh. Ik niet erg op te letten. Nou, oké, okay, maar ja, dat ik het weet. Um, dat heb ik niet meegemaakt. Maar goed, dan, dan is het natuurlijk gewoon een dikke schop onder de kont en weg ermee. Um, en, um, maar eigenlijk in alle andere situaties wil je dat iemand zelf zegt, ik zie dat ik uh, een probleem heb veroorzaakt. Ik ga hem ook fixen. En um, we, gaan nu, we, we, we gaan niet naar huisbewijs spreken voordat het gefixt is. Ja, en dat, dat wil je ook wel van iemand. Ja, je wil van iemand dat soort gedrag hebben. Iemand hoeft niet elke avond over te werken om, om, om te bewijzen dat hij helemaal dedicated is. Maar iemand moet wel in dit soort gevallen wel um, ja, handend optreden, zeg maar. En dat ja. dan niet laten vallen
0: ja ik denk ik denk dat dat inderdaad uh, een bedrijfscultuur die die van tevoren al zegt uh, niet van negen tot vijf en uh, we werken ook graag door uh, daar passeer ik sowieso al voor. Ja, hm. dat, vind je
2: ook, dat, dat vind ik dat, ook compleet acceptabel. als dat in een advertentie staat dan zou ik als, als gemiddelde uh, sollicitant dan zeggen van joh.
0: Ja precies. Dat is geen hè? bedrijfscultuur. Dat is, gewoon, uh, <tacht> dat is gewoon slavernij hoor. <middelt> ja, dat kan nooit
2: werken. Althans vind ik niet.
0: Ligt er
1: een beetje aan hoe ze, hoe ze dat bedoelen denk ik. Ik zeg ook vaak uh, tegen sollicitanten uh, geen 9 tot 5 en wat ik daarmee bedoel is van ik hoef jou niet om 9 uur te zien. Ja, <tacht> ja, nee, <tacht> uh, jij gaat mij ook niet om 9 uur zien. Je
2: mag je dag flexibel indelen. Versus, ja. We verwachten ja, dat je, hoewel je voor acht uur betaald wordt, minimaal 10 uur gemiddeld per dag werkt. Ja, Kijk, als je in een, een, een of andere fancy accountancy of uh, consulting firm gaat werken, dan wordt dat van je verwacht. En uh, als je een keer een weekend vrij wilt nemen, moet je dat eerst aanvragen. Um, ja, volgens mij ben je helemaal belachelijk als je daar gaat werken. Dat zou je ja. echt moeten doen. Even niet, uh, niet in de laatste plaats, omdat die vrije uren en die vrije dagen, die zijn niet voor
0: niks. Dat Eens. Dat uh, een beetje normale het, dingen doen.
1: Ja, die heb je ja, nodig ja. Om, uh, om een huis in Italië te kopen.
0: Ja, precies. <laughs> precies, en op de knap. Heb je minstens 40 uur ja. per week voor nodig. Precies, precies. Druk leven. <laughs> Ik denk dat we best wel een heldere samenvatting hebben gemaakt... hiervan oh. uh, waar we op letten als we, als we inhuren. Uh, enthousiasme is duidelijk één. Uh, cultural fit is duidelijk heel erg belangrijk. Uh, skills misschien wel zelfs wat minder... Uh, dat zou je ook nog met een testje af kunnen doen. Heb ik iets gemist?
2: Nou, um, je hebt nog zoiets als uh, het bevoor, bevoordelen... of het bevooroordelen, ik weet niet precies hoe je dat moet noemen... van uh, bepaalde groepen mensen. Zou je dat wel of niet moeten doen? Stel dat ik uh, um, uh, meer uh, dames aan boord wil.
1: Um, dat, dat, nou ja, dat, dat hebben we natuurlijk ook met, met Mimagento gehad... als we dat organiseren. En dat, wat we daar dan vooral proberen te doen... is niet zozeer de... de, de... Um, de, de keus daarvan afstaat langer. Bij, bij de Magento Association hadden we dat trouwens ook, toen we, toen we boardmembers gingen, gingen zoeken. Um, het probleem is een beetje dat als je zo'n sollicitatie uh, openzet, um, dat gewoon wat je binnenkrijgt, is ontzettend gebiased. Of gebiased, uh, dat, is niet, dat is niet zozeer gebiased, maar daar zie je al, nee, zeker als het om Magento gaat, 90% zijn uh, blanke mannen. Uh, dus als je dat uh, wil voorkomen, ik denk dat je dan ontzettend hard je best moet doen om vooral die pool diverser te maken. Uh, en dan gewoon uh, daarna alsnog je keuze uh, op merits te gaan maken.
2: Ja, zou je jou, ja ik, ik, ik geef wel het gastcolleges en uh, was het laatste weer eens een keertje ergens op een hogeschool. En school, een, een klas van denk 100 studenten, derdejaars. Nou, misschien ja. twee dames hè. Ja. Dus het, is, het is echt een, gewoon een hele kleine pool. En uh, dan kun je wel zeggen van ik wil meer dames aan boord, maar ja als ze er niet zijn...
1: Nee ja, het houdt wel op. Maar je wil dan wel op zijn minst dat die dames wel in jouw pool zitten. Uh, dat je die keus kan maken. En, en, en dat wil ook nog wel eens. Ik heb er bijvoorbeeld en oh, nou, ook met, uh, met, uh, met de met podcast uh, Als ik gewoon kijk naar de mensen die zich aanmelden om of aanvragen van hé, hey, zou ik een, zou ik bij jou een podcast mogen? Allemaal mannen. Uh, ja. Dus dan zou ik al een podcast met alleen maar mannen hebben. En ik vind dat het, en uh, ik bedoel, CLKV, dat, is wat, dat, dat is gewoon marketing, zeg maar. Dus daar zitten echt meer dan genoeg vrouwen in. Uh, maar die uh, moet ik gewoon allemaal productief benaderen. En die willen allemaal wel, als, als je het helemaal vraagt, zeg maar. Maar het is gewoon een andere manier van, van hoe ze daarmee omgaan. Ja, ja en, ik, uh, ik denk, ik denk
0: ja. dat dat ook wel natuurlijk een, een ding is om over na te kijken of na te denken. Als ik naar de drie webapps uh, web, uh, website ga, wat zie ik dan op, op die website? Zie ik dan ook, ook dames en team of zie ik alleen, alleen heren? Als ik een, een interview heb met drie webapps, heb ik dat dan met, met jou, Sander? Of heb ik dat dan met een, een, een vrouw als vrouw zijnde? Omdat ik misschien, eh, dat is, dan, dan kom ik iets minder te over. Dus ik denk dat het inderdaad... Uh, afgezien van, van uh, ze binnenkrijgen, is het ook wel, wat zijn dan de vervolgstappen en zorg ervoor dat, dat, dat het een beetje aantrekkelijk is om, om te solliciteren als minderheidsgroep of als vrouw of wat dan ook. Uh, ja
1: inderdaad, uh, voor, voor de duidelijkheid inderdaad, we hebben het over man-vrouw, maar er zijn nog genoeg andere uh, ja, uh, segmenten die, die we kunnen maken. Um, uh, man-vrouw is misschien een hobby maar... Zijn er zijn er meer dan genoeg. Uh, we kunnen ook, uh, zeker als je nu remote werken allemaal. Uh, ja, gewoon mensen uit andere landen, andere werelddelen.
0: We zijn door onze tijd heen gelukkig. Want anders hadden we hier echt een antwoord op moeten <laughs> geven. Uh, zonder te Graaf, Gideon Jans, mag ik jullie bedanken voor jullie tijd? Dat mag, ga je gang. Laten we volgende week alsjeblieft een wat makkelijker onderwerp kiezen. Doorpraten over deze en meer onderwerpen doe je op de DeCento Slack-groep. Ga naar deCento.org/slack en meld je aan.